1: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno.
0: Ocho y seis minutos de la mañana arrancamos una nueva hora dentro del programa de la noche al día. Recuerden que tienen el número de WhatsApp 616 uno seis que pueden participar con nosotros a lo largo de todo el programa seis uno seis y como ya nos ha indicado nuestro compañero José Luis Molina arranca el desayuno y lo hacemos con la campaña que ha sido protagonista durante estos días en la programación de Radio Televisión Canaria del Día Mundial de la Diabetes. Radio Televisión Canaria a favor de
2: la lucha contra la diabetes. Almudena Lazo Martínez, secretaria de Adigrán. Aunque sabemos que en Canarias hay bastantes asociaciones, ahora actualmente hay tres funcionando, eh, la importancia de asociarse es fundamentalmente porque las asociaciones hoy en día es el vínculo entre nosotros, pacientes y familiares, y las instituciones. Las asociaciones son las que defienden a
0: Canarias
3: Radio, contamos la vida.
0: Con las asociaciones hablaremos en este espacio de radio, pero también lo haremos con quienes han impulsado esta campaña y con el personal sanitario. Está con nosotros la presidenta del Colegio de Nutricionistas de Canarias, Berta Pinto. Berta, muy buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Hoy recordamos ese día, Día Mundial de la Diabetes, y lo hacemos para recordarnos a todos, Berta, que tenemos que cuidarnos un poquito.
3: Sí, eh, no solo para tratar en el caso de que, de, que, de que, bueno, de que suframos de diabetes, sino también para poder prevenir, ¿no? El que, el que nos aparezca en un futuro, sí.
0: En el caso de Canarias, la diabetes afecta actualmente a casi 200 residentes en las islas de los que sabemos, porque recordemos que es una enfermedad silenciosa. De hecho, los expertos dicen que se estima que una de cada dos personas adultas con diabetes no están diagnosticadas. Y como esto se llama el desayuno, pues vamos a empezar la mañana desayunando con Berta Pinto. ¿Y cómo podemos hacerlo para empezar a cuidarnos?
3: Bueno, pues eh, en un desayuno para para poder prevenir eh, esta patología, pues quizás eh, deberíamos incluir un un cereal integral como puede ser una tostada integral vale, porque los cereales refinados lo que son los hidratos de carbono refinados pasan muy rápido a la sangre y se produce ese pico de glucosa que, qu que queremos evitar muy rápido entonces la recomendación sería harinas de calidad, es decir, integrales y podría ser en forma de pan o en forma de cereales, y luego acompañarlo con alimentos ricos en grasas o proteínas, porque estos alimentos eh, necesitan más tiempo de, de digestión, y lo que van a hacer es que esa glucosa en sangre pase aún más despacio, con lo cual estado, estamos previniendo ese pico de glucosa, ese pico de azúcar. Y entonces, bueno, pues sería eso, un... Podríamos poner como ejemplo un pan, eh, un poco de queso fresco de aquí de las islas y un poquito de aceite de oliva. Y luego lo podríamos acompañar con pues con un café, con una pieza de fruta, lo que estimemos. ¿no? Uh -huh. De todas formas, las personas que, que padecen diabetes pues sí que están más controladas e informadas para que puedan... Eh, digamos, administrar esos hidratos de carbono y que no padezcan esos picos de azúcar que pueden darse al, al, al agolparlos, ¿no?, de golpe. Entonces, la, la, la idea sería administrarlos a lo largo del día de una forma más controlada, ¿no?, en uh -huh. personas que
0: padecen diabetes. ¿Y a los niños, Berta, con qué los enviamos al cole?
3: Pues lo mismo, lo que pasa que, claro, no podemos enviarlos con, por supuesto, no podemos enviarlos con, pues, típicas galletas, ¿no? Ni un, Típico... ni un bol,
0: ni un bol con los <risas> cereales, ¿no?
3: <risas> bueno, si elegimos unos cereales de calidad, pues, igual sí, ¿no? Pero siempre acompañarlos con, pues, puede ser, pues, con una proteína tipo leche, tipo yogur, igual llevarse una leche es más complicado, pero eh, llevarse un yogur natural que no sea azucarado, o, o, o bueno, como siempre, la pieza de fruta debe ser un, de primera elección, ¿no? Y, y podríamos combinar esa pieza de fruta, por ejemplo, con frutos secos. Esto me refiero a la media mañana, porque ya estoy pensando en el colegio en la media mañana. Claro. Eh, realmente por la mañana, en el desayuno, esos niños y niñas tienen que, que comer lo mismo que nosotros, o muy parecido, ¿no? En otras cantidades, pero realmente pues ese cereal integral, esa proteína, esa grasa, si lo estimamos así, o esa pieza de fruta podemos jugar con,
0: con con esos alimentos, ¿no? Uh -huh. Berta nos decía la pasada semana Benito Maceira, el reconocido nefrólogo, que es cierto que hay quienes quieran cuidarse, pero el, la situación económica no es buena para para todo el mundo para poder tener pues esos hábitos saludables, a lo mejor Comprar otro tipo de productos, pero por ejemplo, tú decías los cereales integrales, el precio con el otro tipo de cereal es, es un poco mayor, pero, pero a lo mejor aquí sí que nos los podemos permitir, pero a lo mejor en, en el tema de la fruta y la verdura, lo de temporada quizás... Claro, nos tenemos que ir a, a
3: fruta y verdura de temporada y si puede ser de proximidad, incluso incluso mejor. Eh, sí, tenemos una problemática muy grande en Canarias con respecto con respecto a los precios. Somos una comunidad que desgraciadamente pues eh, está empobrecida y que y que el acceso a, a alimentos saludables quizás es más difícil que a otros que no lo son. Pero bueno, hay, hay ejemplos como puede ser, pues antes me comentabas, ¿no? los cereales integrales pueden ser un poco más caros, sí, pero podemos irnos a una avena y tampoco ser extremadamente extremadamente caro, y las frutas y verduras cogemos de, de temporada y de proximidad, y, y luego ya hay alimentos que, que bueno, que podemos encontrar y que no hay tanta diferencia como puede ser las legumbres, ya me estoy yendo a comidas y, y cenas ¿no? las legumbres son muy baratas y ayudan a, 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 a prevenir esa, esa diabetes, porque tienen eh, tienen hidratos de carbono y tienen proteínas, con lo cual el pico de azúcar, de glucosa, va a ser eh, más lento. Entonces, hay opciones. Lo que pasa es que tenemos que buscarlas y tenemos que, que tener conocimiento y, y que, nos, sí, que, que nos faciliten el acceso a, a esos productos más saludables. que
0: uh -huh. es eh, Señora Pinto, buenos días. Si el desayuno es la comida más importante del día o eso dicen, sí. eh, este, este desayuno que usted ha, ha descrito al principio, de una tostada, un poquito de queso, una fruta mm. y, y café, eh, no, no es poco.
3: A ver, lo primero que tenemos que decir es que el desayuno no es la comida más importante del día. Realmente podemos eh, no desayunar. Esto depende de cada persona y de las necesidades de cada persona. Y luego, con respecto a las cantidades, por supuesto. Yo he puesto un ejemplo, eh, pero... Estas cantidades, claro, esto lo decimos para la población general, pero realmente tenemos que adaptarlas a las características de la persona, que se levanta con hambre o igual hay otra que no se levanta con hambre y no necesita ese desayuno. Eh, ver también las ingestas que tiene a lo largo del día, o sea, hay que tener en cuenta muchos factores, ver la actividad física que hace hay muchos factores a tener en cuenta. Esto era solo solo un ejemplo. Y eso de, de que el desayuno es la comida más importante del día, tenemos que desterrarlo, ¿no? Ese es el falso mito. Uh -huh.
0: que, sí. que, que también de, decías, Ángeles, gofio, sí. gofio, sí. que es muy nuestro, ¿no? Gofio,
3: maravilloso.
0: ¿Y cuál es la más importante? Ir comiendo la, durante todo el día, ¿no? La, ¿El qué, perdón? Es que ¿cuál es la comida más importante?
3: Ah, <risa> no hay una comida más importante. Realmente es que la distribuyamos como... Como, bueno, de acuerdo a las necesidades de cada persona. Y lo decía, ¿no? No es lo mismo una persona que hace actividad física todos los días que una persona que es sedentaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que, que irlo viendo. En personas con diabetes, por ejemplo, pues sí que tienen que intentar eh, distribuir esas comidas lo máximo posible. Comidas más pequeñas. Pero eh, mayor veces al día. De
1: uh
3: -huh. el... sí, se, señor, señora Pinto, mmm, sí. vamos a ver, dos, dos dudas ¿no? muy prácticas, creo que las tiene sí. bastante gente. Hace uh -huh. unos meses dejé del azúcar, ¿no? digamos, en la leche y demás sí. y tal. Sí. Eh, y, y, y ahora utilizo, utilizo vamos, higiero, eh, por tanto, eh, uh -huh. edulcorantes. ¿Lo hago mal? ¿Lo hago bien? ¿Lo uh -huh. hago regular? Pues, a ver, es un periodo de transición en el que esos edulcorantes serían adecuados aunque el objetivo sería el que podamos consumir los alimentos sin edulcorar. Lo que pasa es que si llevamos acostumbrados años a tomar esa cantidad de azúcar ¿no? que, que comíamos antes, pues sí que esa transición hacia el sabor original del alimento sí que sería adecuado que, que estuviese con esos edulcorantes, ¿no? que consumiese esos edulcorantes pero con el objetivo opuesto a que en un futuro esos edulcorantes los podamos quitar y que y que perfectamente podamos tomar esos, esos alimentos
0: ¿no? mm, enseguida vamos a hablar con la asociación de diabetes de Tenerife pero quería hacer una consulta señora Pinto que a lo mejor la pongo en un aprieto porque no sé si conoce entiendo que sí por por su trabajo sacenda sí. el, el sí. parece que es el milagro ahora de, de los medicamentos aprobados por la agencia europea para el tratamiento de la de la obesidad hmm. pero que... eh que no debería de, de suministrarse a cualquier persona que quiera bajar de peso. Claro, con control, eh, eh,
3: además con, con, un, con un endocrino al lado, pautando, pautando este medicamento y realmente sin perder el rumbo en el sentido de que mm, lo primero es una educación nutricional adecuada y luego veremos otras opciones, ¿no? Pero lo importante o, o quizás lo primero es que, que, que estemos comiendo bien, que estemos haciendo deporte y, y luego ver si hay otras opciones y siempre bajo supervisión médica, por supuesto.
0: Hablo de este medicamento y lo relaciono con esta sección porque es un medicamento que hasta ahora pues se suministraba o se, se eh, recetaba a, a personas que tenían tratamiento de diabetes de tipo 2. Hmm.
3: Sí, sí, exacto. Y, y bueno, y ahora también se ha empezado a utilizar, eh, bueno, pues, en, en ciertas patologías como la obesidad y demás, eh, para el control. Y cuando hay un diabetes por medio y demás. Pero bueno, yo, o sea, simplemente transmitir, porque esto sería bajo supervisión de, de un endocrino, pero simplemente transmitir que la importancia, ¿no? De, de, de la nutrición y de la actividad física para poder controlar este tipo de patologías.
0: Berta, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo, gracias. Buen día, presidenta del Colegio de Nutricionistas de Canarias. Nos llega otro mensaje por aquí. Hola, buenos días. El gofio. Y el gofio no es importante quizás más que los cereales procesados. Entiendo que es una, una pregunta. Pues sí, ya lo hemos dicho, lo ha aportado nuestra compañera Ángeles Arencibia, Fran Daria, gerente de la Asociación de Diabetes de Tenerife. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Hoy veremos algunos edificios iluminados de azul por el Día Mundial de la Diabetes. Pero ¿qué tipo de actos o qué organizan en un día como el de hoy?
1: Bueno, lo que respecta a las asociaciones de diabetes que estamos englobadas en la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias, Fadican, tenemos para hoy, y no solo para hoy, sino incluso a partir de, de, de estas fechas de, del 14 y todo casi todo el mes de noviembre, varios actos ¿no? eh, previstos, que son sobre todo mesas informativas para dar información, asesoramiento a las personas que se acerquen a, a estos lugares. Por ejemplo, en, en Gran Canaria van a estar en la Plaza de España, que la llaman la Plaza de la Victoria también, eh, vamos a estar también en Fuerteventura, en, en, digamos, en la, a través del Centro de Salud de Gran Tarajal en Tenerife será en el Centro Comercial La Villa, donde también va a haber mesas informativas, y personal sanitario de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife y de y del Hospital Universitario de Canarias. No, Se trata, pues, un poco, bueno, pues, de sumarnos a este Día Mundial ofreciendo todo tipo de información respecto a la diabetes, ¿no? Uh
0: -huh. Fran, eh, estos días estamos hablando mucho de la, de la diabetes en Canarias, recordemos que afecta a unas 200.000 personas. Leí ayer un, un estudio que habla del aumento en la Unión europea de un 15% de aquí a 2045, ahora en el mundo 500 millones y se espera que sean 700 de aquí a dos décadas. Pero lo peor es que hay gente que no lo sabe.
1: Sí, exacto. Las previsiones no son nada halagüeñas porque realmente ya nos llevan avisando bastantes años atrás las sociedades más importantes especializadas en diabetes, como la Federación Internacional de Diabetes y la propia OMS. Que la subida de personas con diabetes va increciendo, ¿no? Entonces, pues, ahora mismo estamos en una cifra a nivel mundial bastante alta, que los han lo los los 500 millones de personas en el mundo, y aquí en Canarias es bastante significativo porque nosotros también hemos visto, bueno, en la nota de prensa recién publicada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que hay un aumento de unas 12.000 personas respecto a 2018, que pueden ser personas que a lo mejor no estaban diagnosticadas en su momento y ahora han podido diagnosticarlas ¿no? Eh, hay que recordar que la diabetes más difícil de diagnosticar es la diabetes de tipo 2, que es la diabetes mayoritaria, la que tiene nueve de cada diez personas con diabetes, la otra suele ser la diabetes tipo 1, y claro, es una diabetes que, que permanece durante mucho tiempo sin síntomas, ¿no?, asintomáticas, y la llaman bueno, una más llamada silenciosa, porque realmente <coughs> va haciendo estrago, desgraciadamente, en la persona que la padece, y desgraciadamente a veces hay personas que se dan cuenta que tenían una diabetes cuando han sufrido un, 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 un problema cardiovascular, ¿No? Una cardiopatía, un infarto, una CV, y ahí está el problema, que en Canarias, pues, como en otros lugares también, eh, de cada tres personas más o menos que tienen diabetes, puede que haya una sin diagnosticar, lo cual arroja una cifra que estamos en torno a las 70.000 personas que pueden padecer en Canarias diabetes y no lo saben, ¿No? Uh -huh. Por eso es importante trabajar los factores de riesgo para que esas personas que tengan algunos de esos factores pueden acudir a su médico, que le hagan un análisis e intentar, pues bueno, si tiene diabetes, que se denuncie cada tiempo, que hay un tratamiento efectivo, o en caso contrario, bueno, pues si no tiene diabetes, pues mejor cuidarse y evitarla no en el futuro.
0: 70.000 personas que podrían, ¿no? Saber en Canarias que eh, tienen la, la enfermedad y en una jornada como hoy, ¿qué reivindicación hacen?
1: Bueno, este año hay que recordar que el lema de, que ha elegido la Organización Mundial de la Salud es educar para proteger el futuro. Aquí educar es una palabra bueno, bastante amplia, que por un lado tiene tiene tintes de prevención, prevención para la sociedad en su conjunto, para educar en salud, para saber, como decía mi, la invitada anterior... Eh, cuidarse con estilos de vida saludables, hacer ejercicio, comer saludablemente, pero también y muy importante sobre todo para las asociaciones de pacientes que llevamos muchísimos años reivindicándolo, es mejorar la educación diabetológica lo que conocemos como formar a, a las personas con diabetes en, en aquellos procesos, sobre todo, que necesitan conocer para llevar bien su patología, ¿no? Cómo deben hacer la alimentación, eh, si están con insulina, cómo deben inyectarse correctamente, etcétera, ¿no? Eh, hay que recordar que más del 90% del cuidado de la diabetes es autocuidado. Entonces, esa persona debe estar bien instruida y la educación terapéutica en diabetes es parte fundamental del, del manejo.
3: Eh, señor Varios, buenos días. La, la, la diabetes, bueno, la obesidad y su consecuencia, la diabetes eh, mmm, se ha convertido en una enfermedad de personas pobres en el mundo rico. ¿Esta, esta, 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 esta tendencia cómo se revierte?
1: Bueno, sí, es verdad. ¿no? Hay que, también hay que recordar que no toda la diabetes tipo 2 viene de la obesidad. No es necesario ser obeso. Es verdad que el 80% de las personas con tipo 2 son personas con exceso de peso y algunas con obesidad también, ¿no? Y tienen muchísimos más pues, posibilidades de que tengan esa diabetes. Pero es verdad, es decir, en los lugares donde hay más pobreza, esta patología es mucho más extensa, muchísimo más extensa ¿no? que en otros lugares. Tiene mucho que ver también con lo que comemos, cómo lo comemos, a veces las comidas más saludables son bastante más caras, eh, son menos asequibles para las personas con menos recursos y eso hace que, bueno, pues coman de una manera no adecuada, coman comidas procesadas, que eso es lo que favorece al final es la el aumento de, de la diabetes tipo 2, ¿no? ¿Cómo se revierte? Pues, desde luego intentando abaratar los costes de, de los alimentos que ya bastante caros están. Eh, estamos en un, en un momento actual donde donde todo está carísimo donde todo ha subido un porcentaje bastante alto y esto a quien más afecta es a las personas que menos recursos tienen que pueden y que no pueden acceder tan fácil a los alimentos considerados más saludables no uh -huh. también es verdad que tener en cuenta la, lo que acabamos de pasar no esta crisis de, de, del covid que eso lo que ha hecho es mm, aumentar en Las personas con exceso de peso, con obesidad, eh, o ese confinamiento que tuvimos, esa, ese, ese tiempo eh, donde la ansiedad eh, se generó en muchísimas personas y les dio por comer de una manera casi convulsiva, ¿no? Eso mm, también se traduce y se está traduciendo, porque lo están viendo ya en algunos estudios los especialistas, en un aumento de patologías como la diabetes tipo 2, la obesidad y, el, y al fin y al cabo, eh, problemas también de, de otro origen, ¿no?
0: Francisco Daria, no nos queda mucho tiempo, pero sí me gustaría unos segunditos para que recuerde, hay una página web y a través del Colegio de Farmacéuticos, en este caso en Santa Cruz de Tenerife, Ajá. y además con un proyecto eh, pionero en, en nuestro país para para tener toda la información. Muy breve, si no puedes decir esa web o cómo podemos hacerlo.
1: ¿Del Colegio Farmacéutico se refiere? Sí,
0: es un acuerdo, eh, por lo que tengo entendido, tenemos entendido, sí. con, con ustedes, con la Asociación de Diabetes de Tenerife, pues para dónde está toda la, la información. Sí.
1: Bueno, sí, nosotros lo tenemos y para, y para y para
0: Y para enviar eh, los suministros que necesiten la, las personas ah, con diabetes bien. a, a sí. su farmacia.
1: Sí, eso, eso sí, bien, ya sé a qué se refiere. Realmente eso tiene que ver, precisamente salió en el confinamiento, nosotros nos pusimos en contacto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, porque, eh, bueno, las personas que son ser, personas con diabetes tipo 1, que utilizan bombas de insulina o sensores continuos de glucosa, eh, estos fungibles, estos materiales que necesitan de repuesto que lo dan cada tres meses en el hospital, tenían que acudir al hospital, entonces con el, con el tema del confinamiento y todo y evitar que estas personas de alto riesgo eh, con el tema del COVID pues acudieran al hospital, llegamos a un acuerdo con el Colegio Oficial de Farmacéuticos y con las cooperativas farmacéuticas para que a través de un protocolo que es un, bueno, rellenar un documento que está en la página web de, de la Asociación de Diabetes de Tenerife, eh, pudieran solicitar que le enviaran este material, los materiales fungibles de las bombas o de los sensores, a la oficina de farmacia que eligiera el paciente, ¿no? Esto, la verdad, es que se ha mantenido hasta, actual, hasta ahora y realmente está funcionando bastante bien. Es algo que le estamos pidiendo a la Consejería de Sanidad para que lo haga para toda Canarias, porque creemos que, bueno, que a veces acceder a los hospitales para recoger este material, pues a veces provoca hacinamientos en, en los pasillos de los servicios de endocrinología o de pediatría, porque también ocurre con los niños, y creemos que sería una buena idea para, para toda Canarias, ¿no?, para nosotros una también la provincia de de las palmas porque esto de momento solo se está haciendo en la provincia bueno, pues, de Santa Cruz de Tenerife. Pues,
0: eh, estaremos en contacto a ver si también funciona para informar a todos los que las personas que tengan diabetes y que necesiten el suministro de de, de, de este tipo de material que, que utilizan para la detección de la diabetes que lo puedan tener en las farmacias y no tengan que trasladarse a los centros hospitalarios. Francisco Darias, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Un, y que un buen día.
0: Y en este desayuno no queríamos faltar el ratito para poder hablar con Ana Travadelo, presentadora y coach. Ana, muy buenos días. Mañana. <ríe> e impulsora de, de la campaña que hemos podido ver y escuchar en Radio y Televisión Canaria durante estas dos últimas semanas. Es necesario, ¿verdad, Ana, seguir celebrando este Día Mundial de la Diabetes?
2: Sí, es necesario, mientras exista la diabetes, es necesario que sigamos formando, informando, entreteniendo, normalizando y visibilizando porque porque es nuestra realidad. Así que sí, en esas hemos estado, ofreciendo cápsulas diarias con, con cierta información mmm, fácil e interesante para las personas que conviven con diabetes. Y ayer culminamos con el especial Diabetes que, que es una guía práctica tanto para los niños como para los padres de esos niños que acaben de llegar al mundo de la diabetes como para muchos adultos que realmente eh, a lo mejor han sido diagnosticados diagnosticados hace muchos años y su información pues no estaba actualizada. Entonces mmm, yo he considerado por mi propia experiencia personal que, que recibir la información de una manera bueno pues vestida de fantasía, de unicornio, de dibujos animados siempre es mucho más agradable que recibirla con esas palabras que a veces resultan duras para quien convive con la enfermedad y escuchamos palabras que, a mi parecer, no deberíamos escuchar, porque no son necesarias, porque no suman. Eh, buenos días, Ana. Eh,
0: ¿Cuáles son los, eh, los principales déficits de información que tiene una persona que se enfrenta con esta enfermedad, que la diagnostican? Eh, ¿Cuáles son los, pri los principales eh, ideas eh, que son erróneas, ¿no? que tenemos asumidos respecto a la diabetes uh -huh. 2?
2: Bueno, hay muchas, hay muchas. Eh, la más dañina probablemente porque estigmatiza mucho al paciente, yo estoy hablando todo el tiempo de diabetes tipo 1, ¿vale? Eh, el, la diabetes tipo 1 es una enfermedad que no se puede prevenir. El problema, eh, hay muchos problemas de base, uno de ellos puede ser que la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 se llamen igual, porque no tienen nada que ver, son dos enfermedades diferentes. Y esto hace que muchas veces a la gente se le quede en la cabeza una idea que tiene que ver más con la tipo 2, de personas que no utilizan insulina que con la tipo 1 la, la diabetes tipo 1 es una, enfer una enfermedad autoinmune aparece porque sí, porque tiene que aparecer de hecho suele dar en la infancia y, y básicamente es que nuestras células beta dejan de generar insulina con lo cual tenemos que hacer un trabajo manual con un bolígrafo de insulina es decir, decidimos lo que vamos a comer calculamos en base a esa comida cuánta insulina nos tenemos que poner y la cubrimos nosotros manualmente entonces, ¿qué pasa? Que como hay esta confusión y, y todos estos tópicos que solemos escuchar, mucha gente piensa que las personas con diabetes mmm, tenemos como una especie de alergia al azúcar. ¿Por qué? Pues porque primero porque hay una falta de educación muy grande en esta sociedad, que porque aunque no tenga diabetes, creo que todos deberíamos tener ciertos conocimientos porque todos comemos. Entonces, que la gente piense que el azúcar es algo aparte y los hidratos de carbono son otra cosa... Eh, es un problema, es decir, muchas veces la gente eh, vemos cómo consume productos sin azúcar como si no hubiera un mañana pensando que son más sanos y a la hora de la verdad la insulina con la que cubrimos eh, esa galleta, ese, ese postre o ese bizcocho, ese lo que sea sin azúcar, suele ser incluso más insulina que con la que cubrimos uno normal. Entonces, todo ese tipo de tópicos hacen que primero que se estigmatiza al paciente, no, tú no puedes comer esto, no es que nosotros no tenemos ninguna alergia. Y segundo, que, que no se cuide lo que nos llevamos a la boca. Los productos que son sin azúcar normalmente son más insanos para todo el mundo eh, que los productos de su versión original. No diciendo con esto que los originales sean sanos, ¿vale? Pero los sin azúcar suelen ser peor, porque tienen peor calidad al intentar favorecer esa,
0: esa palatabilidad al haberle quitado el azúcar. Ana Rabadelo, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por esa campaña. Que no quedará aquí, porque sigues trabajando sobre todo a través sí. de las redes sociales. <risa> eh, así que gracias por estar con nosotros un día más y seguiremos hablando del Día Mundial de la Diabetes y todos los días de la diabetes y de otro tipo de enfermedades para que nos mm. cuidemos un poquito más. Muchas gracias, un abrazo grande. Hasta pronto Ana, Ocho Hasta y media.
1: Pronto.